0: אז קודם כל אני רוצה לפתוח במצלות קצרה לשבוע שעבר, מי שהיה פה. אז הסיפור היה פשוט בעיה של חוסר תקשורת בין הרב יאיר לביני. זאת אומרת, קבענו שיהיה המשך, אבל לא קבענו בדיוק במפורש, אז זה היה ברור. עכשיו, זה בדיוק הזכיר לי מקרה שהוא מאוד רלוונטי, לפני שנכנסים לסוגיה הזאת של הסכמת דם נישואים, לסיפור שמופיע במסכת נדרים, שחייבים להכיר אותו. הסיפור זה ככה. ההוא okay. so. בבל דסליק לערב בישראל. Okay. היה אחד מבבל שעלה לארץ ישראל. נציבית אתה. אז אל תו, התחתן עם אישה מארץ ישראל. <coughs> אמר לה, בשי לי לי תרי מה זאת אומרת? בואו תפרשו אתם לשלילי. שניים, מה? טלפי זה עדשים? מה זה טלפי? אוקיי. אז טוב, תלוי את מי תשאלו. טלפי, בבבל, טלפי זה כמו שזה נשמע. זה אבל כמו שאתה בצדק יודע מהארמית שלך, בארץ ישראל, ישראל, אתה מכיר את הסיפור הטוב, <laughs> אז בארץ <laughs> ישראל, תלפי זה עדשים. <laughs> אז אמרת הגמרא, בשיל עלי תרי תלפי, באמת היא בשלה לו שני עדשים. <אד> בקיצור, אתם יכולים לדמיין לעצמכם את הבחור, הוא אשתו הצעירה, הוא מחכה לאיזו ארוחת ערב עסיסית עם שני טלפיים. חוזר הביתה ומקבל צלחת עם שני עדשים. אומרת הגמרא, רתח עלה. זה אני לא צריך לפרש, אתם מבינים. למחר אמר לה בשילילי גריבה. מה זאת אומרת גריבה? נו, מה אתם אומרים? מה זה גריבה? טוב, אז פה גריבה, שוב תלוי את מי בבבל הכוונה יותר. זאת אומרת, בכל זאת, אני חוזר הביתה, שני עדשים זה לא מספיק בשבילי. אבל בארץ ישראל גריבה, כמה זה? איפה או משהו כזה. בקיצור, זה איזה כמות מטורפת. אז היא אספה את כל הסירים בשלל גריבה. טוב, פה לא כתוב שהוא רתח, סך הכל היה, רק כל אחרים בבית התמלאו עדשים. אמר לה, זי לי הייתי לי תריי בוציני. מה זאת אומרת תריי בוציני? שני אבטיחים. יפה, בדיוק, בבבל, אם בשר ואיזה אי אפשר לקבל, לפחות תביא שני אבטיחים. בוציני בבבל, אבטיחים, אבל בארץ ישראל בוציני, נרות. אז לעד? ‫והייתי לי תרי שרגי. ‫אמר לה, זי לי תברי יתון ‫על ריישא דבאבה. ‫אמר, לכי תשברי אותם... ‫על מה זה? ‫כן. ‫הבה יתיב היה יושב בגדול הדור, ‫היה תלמיד של שמאי הזקן, ‫באבא בן בוטה, אבאבא, ‫הוא היה... וקדאים היה הדיין של הזה. ראית הגמרא אזלת, וטברת יתון על רישי. כלומר, בלי להתבייש, עכשיו אתם צריכים להבין שנרות זה לא, זה נרות של חרס, כן? נשבור שתי נרות של חרס על ראש של מישהו, זה לא... זה לא. עכשיו, פה אין ספק שהקור רוח של בבא בן בוטה זה מה אמר לה, מה הדן דעבדת? מה הדבר שעשית? אמרה לי, כן, אמרה לי כך ציווה לי בעלי. אמר, את עשית רצון בעלך, המקום יוצאים ממך שני בנים כבבא בן בוטה. כן, נגד שתי נרות, שני בנים. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? בעצם, מה יש בסיפור הזה? בואו נשאל ככה, מה הבעיה של הזוג הזה? חוסר תקשורת. חוסר תקשורת, כן, זה מאוד בולט. עכשיו אני רוצה טיפ-טיפה להיכנס לראש של כל אחד מהם. נגיד אנחנו ניכנס טיפה לראש של הגבר, ונגיד לו, תגיד, מה... מה דעתך על אשתך? אז מה הוא יגיד? מה הוא יגיד?
1: אבלית.
0: אבלית, יופי.
1: צייתנית. צייתנית?
0: צייתנית? הוא ביקש ממנו בשר, הוא לא מקבל שני עדשים? הוא ביקש אבטיחים, הוא לא מקבל שתי נרות? הוא ביקש שהיא תשבור את הנרות בדלת, היא הלכה שברה אותם על הראש של גדול הדור? צייתנית? כזאת אישה חצופה. עכשיו תשאלו את האישה, תיכנסו רגע לראש של האישה ותשאלו אותה, תגידי, מה דעתך על בעלך? מה הייתה לי? משוגע. נכון? יפה. כל אחד מהם חושב שהצד השני הוא נורא ואיום. עכשיו, מי שכמובן פה פותח את העיניים זה בבא בן בוטה, כן? אם לא היה ראשו של בבא בן בוטה בתמונה, אז הם היו נשארים, או שהיו מתגרשים, או שהיו כל החיים נראים ככה. עכשיו, איך בבא בן בוטה מגלה... את הדבר הבעייתי בזוגיות. מה הוא עושה? הוא שואל, נכון, הוא שואל, הוא מתחיל להבין, הוא מנסה לראות מה המניעים, מה, מה עומד מאחורי הסיפור. <coughs> יום, <coughs> עכשיו. עכשיו לעניות דעתי הסיפור הזה זה משל על כל זוג שמתחתן, אל תיקחו את זה קשה, אבל כל זוג נראה כמו האיש והאישה. כן, לא סתם מישהו פעם כבר כתב ספר גברים מיידים נשים מנוגה. אני חושב שזה ה... בסיס כמובן לכל ההסתכלות הזאת. כל אחד בא עם העולם שלו, גבר בא עם מה שהוא קיבל, עם החינוך שהוא קיבל, עם המשפחה, ועם מה שהוא ספג בבית הספר, והחברים, וההורים, וזה שהוא גבר, ואישה אותו דבר באה עם הרקע שלה, ועם ההרגלים והדברים שהיא רכשה. וכששניהם מגיעים למפגש משותף יחד, לכל אחד יש את הדברים שהוא חושב שהם נכונים, ולאט לאט לומדים לחיות. כל אחד אומנם מדבר בשפה עם אותן המילים, אבל הרבה פעמים מה שאתה אומר נשמע אחרת לצד השני, ומה שהצד השני אומר נשמע לך. וזה באמת האתגר וההזדמנות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כשמקימים בית, ליצור תקשורת טובה. עכשיו, הסכמי הקדם נישואים, ומפה אני מגיע להסכמי הקדם נישואים. מה שקרה, כשראיתם שאני לא מגיע, מה עשה הרב יאיר? התקשר אליי ושאל אותי, מה קורה? אז אמרתי לו, תשמע, אה, יש פה אי הבנה והשינו מתבטל. אבל כשזוג זה לא ככה, אין תקשורת, זה לא, הוא לא מרים את הטלפון ומתקשר ושואל את הבן זוג מה קורה? או כמו שבבא בן בוטה שואל מה קורה? אין, זה לא קורה. מה שקורה זה שהוא שולח מכתב דרך העורך דין שלו, והוא למחרת בבוקר פותח את הדואר ומקבל הזמנה, כתב תביעה, או כתב אה, אה, הזמנה לבית דין, או אני... אין תקשורת, אין דיבור. וזו בדיוק ההזדמנות לחשוב מה עושים במצב כזה. אז קודם כל, מה עושים? הולכים לעורכי דין, זה, זה מה שקורה היום. הרעיון של הסכם קדם נישואין בבסיס, בתפיסה, הוא כזה, כשזוג עומד להתגרש, הם מתווכחים, כל אחד יש לו, הוא חושב שהוא צודק, והוא חושב שמגיע לו, היא חושבת שמגיע לה, והיא חושבת ש... בין כך ובין כך. הם לא מנהלים שיחה, הם לא מדברים, אין ביניהם תקשורת. התקשורת הכי גדולה בדרך כלל זה, מקסימום זה מי ישמור על הילד בבייביסיטר ואם הוא מגיע בזמן או לא מגיע בזמן. אין תקשורת. ולכן בא הרעיון של לעשות הסכמים, זה כדי שכשהם, אם חס וחלילה הזוג מגיע לכזה מצב, אז כמה שפחות ויכוחים. הייתי אומר, להתגרש בקלות. במקום... שהגירושין יארכו שנתיים ושלוש ועוד מכתב ועוד מכתב לעשות משהו שיעזור, ממש כך, שיעזור להם להתגרש כמה שיותר מהר. זה הרעיון. עכשיו, כמובן שזה גם מקפיץ שאלות. אני, אחר כך אני מציע שבשיעור מה שנעשה, אני אציג לפניכם את ההסכמים, מה יש בהם, קצת אסביר על הדברים שיש בהסכמים, ואחר כך נרשום דברים נגד, בעד, נשמע מה אתם אומרים. זה פתוח. אנחנו, גם כשכתבנו את ההסכמים, זה לא תורה מסיני, זה מה שאנחנו חושבים. אני עדיין משוכנע שאם חז"ל לא היו ז"ל, אז הם היו עושים את זה. בטוח שזה היה הכי טוב מה שהם היו עושים, אבל מה לעשות שהם ז"ל? אז מישהו צריך לעשות את זה. אז, לעשות את זה, הכוונה לחשוב איך לוקחים את מה שאנחנו לומדים, איך לוקחים את התורה, איך לוקחים את ההלכה, ומביאים אותה לעולם המעשה. זאת אומרת, החיים לא מתחילים כשמי שעוזב את הישיבה עוזב את הישיבה, החיים מתחילים בתוך הישיבה. זאת אומרת, התורה היא לא מנותקת מהחיים, התורה היא צריכה להיות חלק מהחיים. ולכן, אם אנחנו רוצים שהתורה תהיה אקטואלית ורלוונטית ואפשר יהיה לחיות לפי התורה בשלום ובמישור, אז צריך לבנות את הכלים. טוב, אז קצת רקע, טיפ-טיפה רקע בגדול. מה שלפחות אותי ברמה האישית דחף תכף אני אתן לכם גם קצת רבנים על זה, אבל ברמה האישית ההסכם שכתבנו בעיניי החלום שלי זה שכל זוג יחתום עליו, דתי, לא דתי, כל זוג, <coughs> זה החלום. בינתיים זה לא כל כך קורה ואני אגיד עוד משהו שאני לא אשכח, גם אנחנו לא יודעים אם ההסכם הזה יעמוד במבחן של בית משפט, וכל כך למה? <חל> <חל> כי אף אחד עוד לא ניסה אותו, זאת אומרת, למרות שחתמו עליו, אנחנו גם לא יודעים כמה, כי מי שרוצה אפשר להוריד את זה בחינם באינטרנט, אז אין לנו מעקב. אנחנו מניחים שבין כמה מאות לכמה אלפים, זאת אומרת, אין לנו מושג, אבל ברוך השם עוד אף אחד לא יגיע לבית משפט ויתווכח. אז אני לא יכול לומר שכשזה יבוא לבית משפט, בית משפט יגיד יאללה, יש הסכם גמר, ואין בכלל ויכוחים, או אולי יפתחו את ההסכם לויכוחים, בביקור... אני לא יודע. הודעה ואזהרה. על בית משפט יש שאלה אם הוא יכבד את זה או לא, או על בית דין בית משפט בטוח יכבד את זה. בית דין רבני ספק. גם זה הספק הוא לא מאוד גדול, אבל לעולם אי אפשר לדעת. לכן אני אומר את זה. ההסכם
1: הזה קיבל את זה הכרה מאיזה גורם
0: רשמי? נגיד, כמו שהסכם של עורכי דין מקבל יש פה הנחה שהיא לא מדויקת. הסכמים של עורכי דין לא מקבלים שום הכרה משום משרד המשפטים או משום כלום. ההכרה היחידה שיש להם זה, זה שהוא עורך דין ויש לו חותמת. עכשיו גם את ההסכם הזה, כדי שההסכם יהיה תקף, מבחינה הלכתית, מספיק שהם חתמו עליו מודעים ועשו קניין וכולי, אבל מבחינה, מבחינת בית הדין ובית המשפט, צריך לחתום אותו אצל נוטריון. כשבדרך כלל ההבדל בין נוטריון דין רגיל זה שהוא לוקח 500 שקל, אבל זה מאמר מוסגר. אתם רואים שאני מאוד אוהב דין, אבל זה סיפור אחר. טוב, קצת רקע. אז מה שאותי, כמו שאמרתי, החלום שלי באמת, גם אם זה לא יתגשם, עדיין זה חלום, זה שזוג שמתחתן יחתום על הסכם. עכשיו, מה, מה הרקע? הרקע, בעיניי לפחות, הוא, ולמה חשוב, לדעתי, לקצר את הזמן של הגירושין, זה זה שיש, אני לא אני מניח שאתם יודעים, לא כולם בעם ישראל נאמנים להלכה. או בעברית אחרת, נשים נשואות שלוקח להן שנתיים ושלוש להתגרש בגלל הוויכוחים על הכסף, ואני מזכיר לכם מה שדיברנו פעם שעברה, על התלות בין הגט לבין הכסף, לא תמיד, הן חושבות שברגע שהן כבר לא, חי, לא ביחד, לא גרות יחד עם הבעל, אז מותר להן גם לחיות עם גברים אחרים וכולי. אז גם אם לא ייוולד מזה ילד שהוא בוודאי ממזר, כי עדיין האישה נשואה, ברור שיש פה אשת איש שמזנה וכולי. ולכן, אותי, לי, זה נראה חשוב לחשוב איך מקצרים תהליכים, ואיך לגרום לזה שיהיה, זה לא הסיבה היחידה, אבל זה, הייתי אומר, איזשהו כוח דחף. טיפ-טיפה, אני רוצה להקריא לכם טיפ-טיפה, רקע שתשמעו, שזה לא איזה המצאת המאה, אני קורא פה מהספר תבואות שמש, של הרב שלום אשש, זכר צדק לברכה. נפטר לפני שלוש, ארבע שנים. הוא מספר פה על זה שבמרוקו, הרב הראשי של מרוקו תיקן תקנה, גם, לעשות הסכם. חוזה שעושים במרוקו מקרוב בן הזוג שבאו להינשא, שנושאים תחילה בהולמירי, זה כנראה החתונה האזרחית, ושוב באים להינשא בדת ישראל. ומיראה פן יגרש אותה בדיניהם ויניחנה עגונה. בלי לתת גט קשר כדת משה וישראל, לכן קודם שיגרש אותה עושים להם חוזה שחותמים עליו, שאם יגרשנה בערכאות ולא יפטרנה בגט, חובתו לפרוע לסך 5,000 פרנק בכל יום עד יום מסירת הגט. זאת אומרת, כל יום, אם הוא לא נותן גט, קונסים אותו ב-5,000 פרנק. תחשבו זה, סכום עצום. 20 יום מ-1,000 פרנק, 200 יום מיליון... באמת קנס... וזה מה שהרב הראשי של מרוקו תיקן, זה משהו מלפני 50-60 שנה. ועכשיו שאלו את הרב משאש מה הוא אומר על התקנה הזאת. אני רואה לקטר שעמד באמת על חקירה טובה וגדולה ולכאורה צדק קטר בחקירתו דלפי מה שאנו דנים לחוש לכל החומרות שלא לעשות גט מעושה ולכן פסקו כל, 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 כל קדמוננו שאנו הולכים אחראים, הגט הזה מעושה. זה בעצם, אולי הייתי אומר, הטענה ההלכתית הכי... משמעותית שאיתה מתמודדים בהסכמי קדם נישואין, זה החשש גט מרוסייה. עכשיו טיפ טיפה רק על... יש לי משהו לכתוב. זה הרב שאני אומר לפני כן, בבקשה. מנטוריונה זה צריך לדעת שזה
1: איזשהו מכשול.
0: נכון, נכון, זה מכשול. כי צריך לשלם כסף לונטוריונה. הוא לא ישים את החותמת המוזהבת בלי שנתנו לו את האגרת רישום, מה שנקרא. נכון, זה המכשול. אה, יש פה איזה טוש? לא משנה, תקשיבו בעל פה, תעזוב, שפה, תעזוב. עכשיו גט מעושה, יצא לכם להתנסק קצת עם סוגיות של גט מעושה? אוקיי, טוב, אז אני לא, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, אני רק רוצה שתרגישו לשת... את האווירה שבדבר. בקיצור, צריך לדעת שבבתי הדין הרבניים משתדלים ללכת לפי כל החומות האפשריות כדי שאף אחד לא יוצא לפסול את הגט מאיזושהי סיבה שתהיה עכשיו, וזה קשור אה, לזה שרוצים באמת שהאישה תתגרש ולא יהיו עליה שום שאלות של אשת איש וכולי עכשיו, מה זה גט מעושה? גט מעושה פירושו של דבר שהכריחו את האיש לגרש אוקיי, מה הדין של גט מאוסטר? פסול? מחלוקת. קשר? מה הדין? מחלוקת. ומה הדין? מה ההלכה? זה נכון. מה? השאלה אחרת, רמב״ם אייזנר, רמב״ם משהו. אוקיי, אז ככה, מה כתוב בשולחן ערוך? אז ככה, אתם יודעים מה? יש לי איזשהו דפדפון איזה. עכשיו להפוך את זה לשיעור אה, הלכתי, אבל אני אתן לכם דף. מי שירצה, מוזמן ללמוד את זה בכוחותיו. זה גדול, גט מעושה, בדיעבד הוא כשר. לכתחילה הוא פסול, אבל בדיעבד, אם היא כבר הלכה והתחתנה על סמך הגט הזה, הוא כשר. השאלה רק מה זה גט מעושה. מה נקרא שיכריחו את הגבר? אז ברור שאם לקחו שוט ונתנו לו מכות עם השוט, זה... גט מעושה. השאלה אבל איפה הגבול? מה זאת אומרת איפה הגבול? אני לא בטוח שיש דפים לכולם, מקסימום תסתכלו שניים. טוב. השאלה איפה הגבול? מתי, עד מתי אתה אומר שזה גט מעושה? או שזה כבר לא? עכשיו, יש מחלוקת, ומפה מתחיל הסיפור ההלכתי. מה קורה לגבי גט מעושה באופן הבא? לא מכריחים אותך לגרש, אבל מכריחים אותך לשלם כסף. זאת אומרת, אתה לא חייב לגרש. אם אתה לא רוצה, תשלם את הכסף. אתה יכול להישאר נשוי ולשלם כל יום כסף. עכשיו, יש לך שתי אפשרויות, או לשלם כסף ולהישאר נשוי, או להגיד, אני לא מוכן לשלם כסף. ואז אתה חייב לגרש. האם זה גם נקרא מעושה? האם זה גם נקרא שיכריחו אותה? זו מחלוקת בין הראשונים. כמו שאתם רואים פה בדף, הבית יוסף מצטט את הרב מימון נואר שנשאל על ראובן שכנס עצמו במאה זהובים לאדון העיר אם יחזיר את אשתו ולהגרשנה ואחר כך גרשה וכולי ומה אומר הרב נואר? לא אמרינן גט מעושה אלא שכפו שלא מדעתו בדבר שאינו רוצה לעשותו וכפו עד שעשהו, ופחידו להפסידו אם לא יגרש אבל בנידון זה, שהוא חייב עצמו במה שהוא רוצה לעשות אין זו כפייה, שכל זמן שהוא מגרש, ברצונו מגרש וכולי. זאת אומרת, אוי, הרב מימון נוער, זה לא נקרא מעושה. זאת אומרת, מעושה זה אם ייקחו שורט או יפחידו אותו, זה מעושה, הכריחו אותו. אבל אם אומרים לו, שמע, אם אתה לא משלם כסף, אתה חייב לגרש, זה לא מעושה, הוא יכול לשלם כסף ולהישאר נשוי. אבל כתוב בכתובות גם שכופים אותו. כתוב שכופים אותו. נכון, נכון, אבל מה, אתה צודק, אתה אומר, יש מקרים שכופים, אבל... ופה הנקודה, רוב, היום, רוב הגירושין היום זה מה שנקרא מאיס עליי. אני מניח שאתם למדתם את ההבדל בין אומרת באינא לאום צהרן עלי לבין מאיס עליי, אומרת מאיס. עכשיו, מה? <חלק> טוב, <חלק> מי שלמד, למד, מי שלא, אז זה. זו סוגיה שהיא מאוד משמעותית. זאת אומרת, מאיס, בראשו של דבר, יש... זה קשור גם להגדרת... זה נכנס פה להרבה הרבה סוגיות, זה חלק מהתסבוכת בסיפור הזה. זה נכון, יש מקרים שעל פי הדין אפשר לכפות, אבל המקרים האלו הם נורא מצומצמים, זו ממש רשימה של uh, כמה מקרים. אבל רוב המקרים זה, זה לא בגלל uh, איזושהי סיבה או בעיה גופנית או משהו שכתוב ברשימה שמהדין אפשר להכריח <coughs> לגרש. זה פשוט האישה אומרת, אני לא רוצה לחיות איתו. למה? אני לא אוהבת אותו, אני לא... או יכולים להיות כן. בדרך כלל זה מלווה בסיפורים של ההתגלגלות של הזוגיות ביניהם, כן, הוא בגד בה, הוא עשה משהו, כן. <tot> טוב, אבל כמו בכל דבר, יש בזה מחלוקת. <tot> כן? אתם יכולים לראות שאומנם הרב מימון נוער אומר שאין בזה בעיה של בחייה, אבל הרעש בה... על מקרה דומה, תסתכלו רק על התשובה. נראה לי שגזע, גט מעושה, הוא פסול הוא. כל שידענו באונצו של זה, גם שם מדובר על עיסוי, על הכרחה שמכריחים את הגבר על ידי כסף, על ידי סנקציה כספית. והרשב"א כן חושש שזה גט מעושה. זאת אומרת, בגדול יש מחלוקת. סתם ככה, רוב הראשונים מה הם חושבים? זה, אתם לא יודעים. אז אני לכם, בגדול, מה שאנחנו מצאנו, שרוב הראשונים הם נגד הרשב"א. הר... הרשב"א הוא דעת ממש דעת מיעוט. זאת אומרת, לרוב הראשונים זה בכלל נחשב גת מעושה. אבל אני מזכיר לכם, שאני, כמו שקראתי בתשובה של הרב משאש, בדרך כלל בתי הדין, גם אם נגיד בגדול ההלכה היא שזה לא גת מעושה, אבל יש דעות שאומרות שזה גת מעושה כמו הרשב"א. אז בגדול... חוששים. נכון. <coughs> ואני רוצה גם להראות לכם את הרמ"א, שתראו... לשולחן הערוך בכלל הרשב"א לא הגיע. לא הרשב"א ולא הרב מימון וואר, הוא פשוט לא, לא מדבר על זה. אבל אומרים, אומר הרמ"א, אבל אם קיבל עליו קנסות, אם לא יגרש, לא מקרה אונס. מאחר דתלג איתו בדבר אחר, ויוכל ייתן הקנסות ולא לגרש. כן, מה שאמרנו. זאת אומרת בעצם שזה לא אומר. אונס. ויש מחמירין אפילו בחי גבנה, זה הרשב"א, וטוב לחוש לכתחילה. ולפוטו מן הקנס. אבל לכתחילה, טוב לחוש. זאת אומרת, בעצם אם אני מסכם את מה שהרימה אומר, זה לא מומלץ, כי יש את הרשב"א, אבל מי שיעשה את זה, תקנו אותי אם אני אה, מעוות, אבל מי שיעשה את זה, זה לא, בוא נגיד, זה לא אה, טרייף, זה, זה לא בסדר. לכתחילה צריך להיות כמו כל הדעות, נכון? יופי. זה בגדול. עכשיו, גם לרימה הזה יש... אה, יש מי שמבין אותו אחרת, גם על הרמ"א הזה יש מה להתווכח, אבל בגדול זה נשמע מה שהרמ"א אומר. יופי. <coughs> עוד קצת מהרקע ההלכתי, אז אמרתי לכם שמהסוף התשובה של הרב משאש. אז הרב משאש באמת שואלים אותו, מה הוא אומר על זה? על ההסכם שהרב הראשי של מרוקו עשה, שכל יום הוא קונס אותו 5,000 פרנק. כל יום שהוא לא נותן את הגט, זה ממש קנס, כאילו, רצח, כאילו. אתם מבינים? חמש אלפים פרנק כל יום. אגב, סתם מהרעי שפיטי. פה זה קצת שונה, כי יש עוד נקודה.
1: בעצם, כל שהוא ידרוש את המדד שלהם, הוא יכול עכשיו להחזיר אותה לפי החוקים שלהם, ואז הוא לא יקבל קנס. זה לא לגמרי יומי. כלומר, יש פה עוד נקודה. לכן גם הגובה
0: של הקנס, אני בטוח, לא רואה את ההסכם, שאתם לא יוכנסו קנס תכף, אנחנו מיד נסתכל קצת מה יש בהסכם. מיד, ניכנס הסוף של התשובה של הרב משאש, אחרי שהוא דן, באמת, לכאורה אנחנו כן משתדלים לא לעשות גט מעושה, גם לפי השיטות המחמירות. אומר, עיניך תירנה, דעיקר ההלכה היא להקל. וגם למי שגדיעבד שכבר גירש מקילין, ורק במקום שאפשר, והכל מוכן לפנינו בלי צער וטורח, צריך בוודאי לעשות כל החומות כמדודק מדברי וכולי, להחמיר בעדווה חמורה. הוא פשוט בעיניי שעל זה תמך את עדותיו הרב הראשי להקל במקום עיגון כזה שהיא גרשנה בערכאות והוא יצא לחופשי חינם, לישא אשת איש ויישא למקום שרוצה ויניח את זו העגונה כל ימיה בהיותה עוד אשת איש. ויצאו מזה כמה מכשולות כידוע מבנות הזמן שפרקו או לדת וילכו לעשות כרצונם ויתלו הכל עליו בצוואר הרבנים שלוחשו למצוא להם מפלט ומה תעשה הבת שלא תחטא. ובאופן זה ממילא נעשה אנו מעגנים את האישה ונותנים יד לפושעים להיכשל באיסור אשת איש הברור ולכן הרב הגאון עין הזה שפיר חזי העמיד בזה הלכה על תהלה על עיקר הדין בלי לעשות חומות ככה נוכל להציל אשת איש מתמיעה ומעיגון וכוונה לשעתתך כדיעבד דמי ואין לך שעתתך גדולה מזו וכך חובתנו וכך יפה לנו ודרכיה דרכי נועם כתיב זה נראה לי ברור טוב, הוא, לא שאומר, הוא לא הראשון וגם לא האחרון עוד דברים ברוח הזאת אומר הרב עובדיה, אומר הרב קפח, ויש עוד כמה אחרונים משמעותיים שמדברים על הצורך לא ליצור מצב שאשת איש תישאר אשת איש, במיוחד שיש חשש שההישארות במצב של נישואין ייתן פתח לנשים לחטוא בחבורה הזאת, אני מודה שלא חיפשתי יותר מדי. נכן. עכשיו, בגדול עוד משהו אחד, אם אתם רוצים, אני יכול לקרוא לכם מהרב קפח, מי שרוצה את זה נמצא בהלכות אישות, בטרק י"ד הלכה ח, ח', הרב עובדיה ביביע עומר בחלק ג' סימן י"ח, ויש בעוד אה, כמה מקומות. עכשיו, עוד משהו, כשעשינו, כשישבנו וכתבנו את ההסכמים, לקח לנו את זה לא ביום אחד, זאת אומרת, ישבנו אולי שלוש שנים. מה זה ישבנו? הקבוצה שסיפרת לכם פעם שעברה, כל פעם התכנסנו. ובהתחלה לקחנו, היה הסכם עתיק משנות ה-70 של אריאל רוזנצווי ועוד הסכם אה, של ה-RCA שכתוב עליו הרב עובדיה, הרב צימבליסטה, הרב זמלנחמיה ולקחנו את שני ההסכמים האלו בתור אה, בסיס והתחלנו, אמרנו בואו נראה, הלכנו לעורכי דין, הלכנו לכל מיני אנשים שמבינים בתחום ואמרנו בואו תציעו לנו מה אתם אומרים, מה צריך, מה זה, והתחלנו לכתוב
1: אולי כדאי להסביר שההליכה לאורכי דין זה לא בגלל שמחפשים איזשהו גיבוי מצד המשפט הערכאות, מה שנקרא. לא, לא, חס וחלילה. של... שלא תהיה התנגשות, כל, כל, כל הסכם חוקי צריך שייעשה בצורה כזאת שלא תהיה התנגשות חזיתית לפחות עם המדינה. כן. זה חשוב להבין שזה יהיה באיזשהו שיתוף. לא, 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 לצד זה הלכנו גם לדיינים, הלכנו
0: גם לדיינים כמו הרב דייחובסקי, הרב, איך קוראים לו, עזרא בר שלום, עוד כמה, אבל יזירי, הלכנו לכל מיני רבנים, אני לא יודע, היינו אצל הרב אריאל בבית שלו, היינו אצל כל מיני, באמת, אנשים מגדולי הדור. עכשיו, וגם אמרתי לכם פעם שעברה, שמה שהיה הרבה פעמים קורה, זה שאחרי שהיינו יושבים ומתווכחים מה צריך ומה... ושם גם למדתי כמה כל מילה היא משמעותית, ועל כל מילה כמעט אין לנו ויכוחים, היינו חוזרים לרב זמן ונחמיה. עכשיו, בהתחלה <coughs> באמת קיבלנו על עצמנו, בגלל שהוא ביקש לא לשרבב את שמו לסיפור, אז גם לא אמרנו שאנחנו עבדנו איתו. ואני גם מבין שיש לו את הסיבות ואת השיקולים משלו. ותמיד, כמו שאמרתי, הוא היה מסתכל, ותוך חצי שנייה הוא היה ככה אומר, לא, זה לא צודק, הוא מאיר לנו את היערות. פעמים רבות שילמנו, ותכף אני אראה לכם גם כמה שינויים מאוד משמעותיים שעשינו בגלל הדברים שהרב זמנכמי אמר לנו. וגם בסוף אפילו ביקשנו ממנו, בתוך שעה של, שעת רצון, ביקשנו ממנו גם לכתוב לנו איזו הסכמה. שהוא אומר שזה בסדר, אז יש לנו את זה גם. אם תרצו, אם מישהו מעניין אותו, אז יש לי את זה פה. עכשיו, ומכאן אני רוצה להיכנס קצת להסכמים, להסביר לכם מה קורה בכלל בהסכמים, מה הרעיון. אז עוד טיפטיפה, הרב גדע, יש לך טוש? לא, אז תעזבו. היה איזה
1: פרסום שפרסמו שכאילו תמך,
0: אני אסביר. זה, זה טיפשית שקרתה. אני אגיד מה הפשלה גם. תראו, ההסכם, מה שקרה, זה פשלה שעשה הרב אלישיב, הרב אלישיב החבוטה שלי, הרב אלישיב כנול, זה ה... עכשיו, הרב אלישיב באמת מתנגד להסכמים בגלל דעת המחמירים. זאת אומרת, בגלל שלכתחילה, הרי מה אומר, טוב לחוש לדעת המחמירים, אז אי אפשר לכתוב הסכם שיש בו משהו... שלט, כי מה הרעיון של ההסכם? קודם כל אני אסביר לכם את, את העיקרון, נחכה לו שיעזור. בינתיים אספר לכם מה הייתה הפשלה. הפשלה הייתה שכדי למנוע את החשש גט מעושה, השתמשנו בכמה דרכים, שחשבנו שהן נכונות מבחינה הלכתית. אחת מהדרכים הייתה שלא מזכירים את המילה גט או גירושים. גט, גירושים, עיגון, כל המילים שיש בהם איזה צליל של... הרי מה הטענה? שההסכם, אתה מכריח אותו לגרש. לא מכריח, לא כתוב פה את המילה גירושין. לא כתוב. לא כתוב לגרש, לא כתוב גירושין, לא כתוב גט, לא... לא. מה כתוב? סיום הנישואין, או כל מיני... עשינו לפעמים שמיניות באוויר כדי שהמילה גט או גירושין לא יהיו. למה? כדי שהטענה שזה יהיה... מכריח לגרש, לא תהיה. ‫אומרים על זה מוזכר, אולי. כל פעם פורמלית, ברמה <ח> הפורמלית. ‫בסדר, אתה צודק. ‫ברמה, אתה צודק, ‫וזו גם הטענה של המתנגדים, ‫כאילו, תכל'ס, ברור מה הכוונה. ‫אבל ברמה הפורמלית, ‫זה מתחיל מהדברים ‫של התורת גיטין, ‫יש פה, בדף שהחלפתי, ‫מתחיל בדברים של התורת גיטין, ‫שאפשר למצוא פה איזשהו עיגון, ‫שאם המילה גט או גירושין ‫לא נמצאת, אז קשה, בוא נגיד, אי אפשר להגיד שזה גט מעושה. אוקיי, okay, תודה. שוב, אני מזכיר מה שדיברתי פעם שעברה. <coughs> הדבר שמוכרד <שזה> אנשים <coughs> לסחוט את בן הזוג השני ולהישאר במצב של נשואים ולא לתת גט או לא להסכים לגט מצד האישה זה הקשר בין הכסף לבין הגט. כלומר, נוצר פה איזה שילוב מוזר בין החוק לבין ההלכה שיצר מצב שמעודד אנשים להיות סחטנים. מה המצב המוזר הזה? כי החוק קובע שאת הכסף יחלקו רק אחרי הגט. אז אם נגיד האיש, כן, שוב אני נותן דוגמה, אבל זה יכול להיות ספוך, האיש לא מרוצה מהחלק שהוא יקבל, הוא לא מרוצה מזה, אז מה הוא יעשה? הוא לא יסכים לתת גט. עד מתי? נתחיל להתווכח בבית משפט. זה ייקח שנה, ייקח שנתיים, אני לא ממהר. מה אני ממהר? בינתיים שתשאר כך. עכשיו, זה לא אומר שהוא אוהב את אשתו, כן? ברוב המקרים כבר זה ברור איפה הוא ואיפה היא, יכול להיות, לפעמים הוא אולי הוא עוד הוא חושב שהוא אוהב את אשתו, גם יכול להיות. אבל זוגיות אין פה, שלום בית אין פה. רצית משהו? גם אם לפני
1: הגירושין, הוא יכול לזחות אותה עם הגט, אם הוא רוצה להביא ביורש.
0: שנייה, תכף אני אסביר לך מה אנחנו עושים. לא, אבל כאילו, זה לא קשור לחוק, זה קשור למצב שאי אפשר להתגרש בלי הגט. נכון,
1: אי אפשר להתגרש בלי הגט. אז הוא יכול לסחוט אותה, אתה
0: אומר, כי בסך הוא נותן את הגט, אז כל צד. כל מסכימה לקבל גט, כמו אחר מגבי גרשון, אז לכל אחד יכולה להשתקלף, זה נכון. אבל מה שעשה החוק, זה עוד יותר הדגיש את זה, כי החוק קבע תהיה רק אחרי הגט אז זה אומר שמיד בפגישה הראשונה שהוא הולך לעורך דין שלו, העורך דין שלו אומר לו, מה? רק זה מה שתקבל? לא כדאי לך. חכה, בואו נתנהל קדימה. אוקיי. Okay. עכשיו, זה בעצם הקשר. הזה. והקשר הזה, הש... השילוב הזה בין החוק להלכה, אלא מה עושים. מצד אחד, אנחנו רוצים שאישה תסתובב בלי גט. עכשיו, הרעיון של ההסכם, הרעיון. זה לבודד את הגט מהמערכת, זאת אומרת לדאוג לזה שיהיה גט, זה הרעיון, זאת אומרת לנתק את הקשר הזה, שעל הכסף ימשיכו להתווכח, אבל שאת הגט, הגט יהיה. עכשיו איך אתה עושה את זה? איך אתה מנתק בין שני הדברים? אז הכיוון שבו אנחנו חשבנו ללכת, הוא על ידי זה שאחרי קובעים איזושהי תקופה, יש איזושהי תקופה, נגיד אמרנו משהו כמו חצי שנה, 180 יום עכשיו, ברגע שהתקופה הזאת חולפת הצד שלא מוכן לתת גט או לקבל גט הצד שעושה דעיון נקרא לזה כך, מתחיל לשלם על זה כסף זאת אומרת, בתום התקופה הוא מתחיל לשלם כסף עד שיהיה גט עכשיו, מה זה גורם? זה גורם בסיפור הזה, נגיד, האיש והאישה שלנו מקודם. הם רוצים להתגרש, נתחיל במקרה הפשוט, כן? הם רוצים להתגרש, היא רוצה להתגרש, היא לא יכולה לחיות איתו ביחד, אין. היא עזבה את הבית, גרה בבית אחר, מה שאתם רוצים. אבל אם הגישה רוצה, האיש אומר, לא מוכן להתגרש. יכול להיות להיות הרבה סיבות, יכול להיות שהוא עוד אוהב אותה, יכול להיות שהוא לא מרוצה מהחלוקה של הרכוש, בדרך כלל באיזשהו שלב כשהיא עזבה את הבית והיא לא רוצה לחיות איתו אז סביר להניח שהמצב לא משהו, בדיוק. עכשיו, בינתיים יש לו קלף חזק, מה הקלף החזק שלו? הגט. אז מה הוא אומר? כל עוד שלא נדון מחדש בחלוקת הרכוש, אין גט. מה זה ההסכם ועושה? ההסכם אומר, תשמע, אחרי תקופה של 180 יום, אנחנו בודקים מי לא נותן גט, מי לא מוכן לגט. האישה אומרת, שואלים את האישה, את רוצה גט? היא אומרת, כן. שואלים את האיש, אתה רוצה לתת גט? אז הוא אומר, לא. עכשיו, זה לא משנה למה. ברגע שהוא אומר לא, הוא מתחיל לשלם. עד מתי? כן. שאלה ודידים על מתי מתי מתחילים או 180 יום? 180 יום מתחילים מהיום ש... מהיום שהאישה שולחת הודעה בכתב לאיש שאומרת זהו, אני נפרדת ממך. נכון, אז גם זה, בשביל זה גם צריך את עורכי דין. זאת אומרת, כדי להגדיר מה זה נקרא הודעה, אז יש כללים, יש כללי הודעה, יש בחוק הישראלי כללי מסירת הודעה. דלג רגע לחלק
1: הפורמלי, אבל מבחינת הדין הרבני, הבדואי, זה לכאורה משמעותי, שבדואי מחליט שבאמת... אז זה באמת, כבר הפסקנו את התהליך השיקום הזה, הוא החלק, זאת אומרת שכאילו, יש שלב שעדיין מנסים לאחור את הקרע, זה השלב שפה אחראי. אני בעצם
0: מקבל את ההחלטה. אז זה מה שאמרתי בסוף. לא לדבר על הדקדוקי החוקים, דודו הרשום או
1: שלושה העתקים. זה פחות מעניין, מה שמעניין מבחינה
0: מהותית. נכון, מה שהרב יהודה מעיר, ובצדק, זה משהו שהתייחסתי אליו על קצה המזלג בפעם שעברה, וזה השאלות שעולות כשמנסחים הסכם. ואחת השאלות הראשוניות היא, מי קובע? לפרק בית בישראל זה דבר גדול, מה זה, מזבח בוכה, לא? זה דבר מאוד גדול. מי קובע כזה דבר? הזוג מחליט. בית הדין?
1: דיין שביום שכותב גט צריך לצום, לפי
0: ההלכה, אומנם היום לא עומדים בזה, אבל ככה היו נוהגים כאן. דיין ביום שכותב גט, ממש מתענן. דרך אגב, אתם יודעים מה עושים היום עם הגט? אחרי שהאישה קיבלה את הגט? למה? נכון. מה עושים? קיבלו גט. קוראים, משמידים אותו. כדי שאף אחד לא יתווכח על מה היה בדיוק היה כתוב גט שלאף אחד לא יטען, היה שם איזו טעות, איזשהו... אה,
1: קוראים.
0: כן. שאלה קלה נשאר. טוב. עכשיו. כן. מה קורה במקרה שהיא שלחה להודעה שהיא רוצה להציג את הקשר ואז אחרי תקופה מסוימת, לפני מאה שבעים יום, היא רוצה להמשיך את הקשר ואז בעצם נוצר פה איזשהו זמן שהיא כן רוצה להמשיך את הקשר ואז עוד פעם פרק עכשיו מאז כבר עברו 180 ממאז זאת הראשונה ש... סינוס כזה, כן, כן, לא, כן, לא. שאלה, שאלה טובה. לפני שניכנס לכל האפשרויות, קודם כל תבינו את העיקרון. בסדר? עכשיו, אז באמת מה שהרבי ידע מעלה, מי, מי בעל הסמכות, מי האחראי לפרק בית ביסד זה דבר גדול. האם זה נתון בידי הזוג, או שמא צריך את בית הדין בתמונה? עכשיו, שאלה לא פשוטה. אנחנו הרי רוצים שזוגות יתחתנו, אנחנו רוצים שיהיו משפחות שיהיה בהן אבא ואימא ויקימו בית נאמן בישראל, אנחנו רוצים את זה, אנחנו לא רוצים שכל אחד באיזה בוקר אחד משוגע יסגור את העסק ויגיד די. כן, יש לנו אה, רצון ויותר <coughs> מזה, לקיים בתים שלא ככה מפרקים את הנישואים. נכון, זה באמת דילמה משמעותית. עכשיו, שוב. אתה קודם הסכם אתה צריך לחשוב מה אתה מכריע השאלה מה, מה אתה מכריע והיא נובעת מכמה שיקולים עכשיו בואו ניכנס טיפה להסכם אז אנחנו הכרענו איך שאמרתי זאת אומרת אנחנו הכרענו שבסופו של דבר הזוג יקבע זה בעצם ברמה העקרונית מה שהכרענו בהסכם שלנו עכשיו עוד משהו טכני שאולי הוא קצת מהותי וזה גם קפצו עלינו, למה לא קבענו שבית הדין הרבני זה... קודם כל, מבחינה חוקית זה לא תקף. זאת אומרת, אי אפשר היום בחוק בישראל, והיו על זה בג"צים, לקבוע איפה, יהיה, איפה תהיה ההידיינות. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה, גם אם תכתוב, רק בבית הדין הרבני, מה שיקרה, מבחינה מעשית, זה שהבן הזוג שלא מוצא חן בעיניו, ותמיד יהיה אחד כזה, ואם תרצו אני אזכיר לכם דוגמאות, תמיד יהיה אחד כזה, הוא פשוט ילך לבית המשפט, ואז השאר, הוא יגיד, רגע, יש הסכם, ילכו לבג"ץ, והבג"ץ יגיד, ההסכם לא תקף. כי אי אפשר להתנות על מקום ההידיינות מבחינה חוקית. זאת אומרת, אין. <coughs> אז גם אם היינו רוצים, זה בלתי אפשרי. עכשיו, אני אגיד עוד משהו, למה תמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים יהיה מישהו שלא יהיה מרוצה, כמו שאמרתי פעם שעברה. לדוגמה, נגיד, האישה ציונית דתית, דתית לאומית, בסדר? והאיש בעלה שרוצה להתגרש ממנו, מתחזק ונהיה חרדי. ונגיד יש להם ילד בן שנתיים, והאישה אומרת, אני רוצה שהוא יהיה איתי, אני אימא שלו. ואבא אומר, לא, מה פתאום, אני אתן לו חינוך חרדי טוב. מה אתם חושבים שיקרה? טוב. זה לא פשוט. בקיצור, אני אומר, זה לא פשוט. לא פשוט, לא פשוט. נסגור את זה ככה. עכשיו, בהסכם שלנו אנחנו, לכן אני אומר, תמיד יהיה מישהו, אז ברור שבמקרה כזה, לאיפה הגבר ירוץ? לבית הדין הרבני, ולאיפה האישה תרוץ? לבית המשפט לענייני משפחה, וכל אחד ינסה לעצות את הדיון מאיפה שהוא, מהערכה, המצב מסובך, בקיצור. עכשיו, בהסכם שלנו אנחנו לא מדברים לא על הילדים, ולא על החלוקה של הריחוש, ולא. אנחנו רק, דבר אחד מעניין אותנו. שיהיה גט, ושהגט יעבור בקלות. זה מה, שאני, זה מה שרצינו לחתור אליו. עכשיו, מה, מה זה יוביל? <coughs> לדעתנו, מה שזה יוביל גם, ברגע שאתה מנטרל את הגט מהתמונה, אז גם הוויכוח על הכסף ישתנה. כי הקלף, כן, האישה אומרת, אני לא מוכנה לקבל גט עד שאני לא אקבל גם את האוטו. אבל מתי יש לה את הקלף הזה? כל עוד, זאת אומרת, זה יהיה, זה מצד אחד יהיה גם לטובת נשים, מצד שני זה יהיה גם לרעת נשים. זה יהיה לטובת גברים וזה יהיה גם לרעת גברים. זאת אומרת, זה, זה הדדי, כן? לטובת כולם ולרעת כולם. ברור שיהיו אנשים שבג... שיחתמו על ההסכם וזה ידפוק להם את הסיפור. במיוחד אפילו הייתי אומר נשים. כי היום למשל, אישה סרבנית, כמעט אין מה לעשות נגדה בבית הדין הרבני. אם אישה אמרת, לא מוכנה לגט. למה? ככה, לא מוכנה.
1: <עמד> זה מאוד
0: מסובך מבחינה... אחרי כמה שנים באה יותר מהרבנים? שבע, שמונה, תשע? במקרים הטובים. אמצעי כפייה, כמה פעמים
1: מפעילים על נשים? כן.
0: כמה פעמים שולחים נשים לצינוק בגלל שהן סרבניות גט? השאר
1: הייתי לא שמענו... נכון, לא שמענו. זאת אומרת...
0: אוקיי, טוב, אני רוצה להראות לכם טיפ-טיפה.
1: עכשיו,
0: עוד משהו שהיה חשוב לנו, בגלל מה שהרב יהודה זה, זה אותו דבר. פשוט יש פה כאלו שצילמתי מתוך ההסכם עצמו, אפשר להוריד את ההסכם מי שרוצה בחינם מהאינטרנט. זה. כן. זה ההסכם. אז חלק צילמתי מההסכם, חלק צילמתי, חלק יצא מתוך המחשב שלי, אז... זה הדף הראשון של ההסכם. אז פה למשל... גם מהקוריוזים, הרב זלמן נחם מאוד לא אהב את זה שכתבנו בהתחלה את כל ההועיל והועיל והועיל. הוא אומר, מה זה כמו חיידים? <laughs> לא, מאוד לא אהב את זה. טוב, עכשיו, מבוא, להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. מה, מה זה המבוא? המבוא זה בעצם מה שכתוב פה. עכשיו, איפה מה שאמרתי לכם שהרב אלישיב קנול אה, פיקשה שבגלל זה הרב זמליכם אמר זה לא מה שהוא התכוון, מה שקרה שבנוסח, במהדורה הראשונה, בגלל זה גנזנו את המהדורה הראשונה ועוצר מהדורה שנייה. הרב אלישיב קנול החליט להוסיף פה הסבר. פה. והוא קרא לו מבוא להסכם. סתם משהו טכני קטן. עכשיו, בדרך כלל מבוא להסכם, פה כשכתוב מבוא להסכם, הכוונה להועיל והועיל והועיל. אבל פה, במגון ההסכם, כשהוא רצה להסביר מה זה, אז הוא כתב את המילה גט, וגירושין, וכל המילים הרעות. ואז ארזן מלחמאל אמר, לא לזה התכוונתי. בצדק. פשלה קטנה, אבל... בקיצור, מה שעשינו, כשהבנו מה... 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 אז... הורדנו את זה. כן, זאת אומרת, לא, בסדר. הורדנו ו... זהו. מה זה מה שאנהל כאילו, ראוי נס... מה? מבוא, בדרך כלל כשכתוב המבוא להסכם, הכוונה להועילים. מאיפה שמתחיל ההסכם. צריך לתת דף
1: הספאר שהוא
0: לא חלק מה... כן, לא, למה לא שמנו לב לזה? גם כשהרדיג שיכון בא ושאל אותי מה אתה אומר על ההקדמה הזאת שהוא כתב, אמרתי, יופי, הסברת הכל, מצוין. אבל פתאום כשזה היה בתוך ההסכם, כזה... טוב, ההודעה. זה מה שאמרתי לכם. שמתחילים לספור את התקופה. רצה אחת מבני הזוג לגור בנפרד מבן זוגו יכול למסור הודעה בכתב למשנה ובא ומודיע כי הוא מודיע, מבקש לממש. מסירת, אתם רואים, מסירת ההודעה תבוצע במסירה אישית או במשלוח ההודעה בדואר רשום או בתחליף המצאה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי. בקיצור, בשביל זה צריך עורכי דין לנסח את הדברים האלו. עכשיו, משהו שהכנסנו וזה משהו קריטי, שיקום הנישואין. זה עוד משהו. מקבל ההודעה בעזרת גורם מקצועי מוסכם. עכשיו, בעצם, כשזוג רוצה להתגרש, אם אחד מהם, כמו, נחזור לסיפור מקודם, נגיד האיש אומר, אני לא מוכן לתת גט, ואני לא רוצה לא לבוא, לא לפסיכולוג, ולא ליועץ נישואין, ולא מעניין אותי. יש לי חברה ואני רוצה לחיות איתה. בסדר? נהיה רעים. מה אתה יכול, איך אתה יכול להכריח אותו לבוא לייעוץ אפילו? האישה אומרת, אני רוצה לחיות איתך. אין שום כלים. אין שום כלים, אין שום. עכשיו, מה שהכנסנו בהסכם, זה לפחות, את... אמרתי שלקחנו, שלק... יש לנו שתי הכרעות נועזות בהסכם. אחת מהן, זה באמת שמי שקובע את הגירושין זה הזוג. זה הכרעה. אבל ל... להגביל אותה, לצמצם אותה, קבענו שהם, הם... בוא נגיד כך, <coughs> אם שניהם רוצים להתגרש, אין בעיה, כן? אם שניהם רוצים לחיות ביחד, גם אין בעיה. <laughs> הכי טוב. אבל אם, אם אחד מהם רוצה להתגייש והשני <coughs> לא, <coughs> מי שרוצה להישאר יחד יכול לבקש לנסות לשקם את הנישואין, וכמו שתראו עד שלוש פגישות גם הצד השני מתחייב, זאת אומרת הצד השני, אם הוא לא יבוא לפגישות הוא יגיד רגע יש הסכם, לא ההסכם יעמוד רק לזכות מי שגם בא לפגישות, זאת אומרת <ווה> כדי שזה לא יהיה משהו ככה יותר מדי קל כן לנתת איזושהי הזדמנות, עכשיו שוב, גם פה אני יכול לספר לכם שתקפו אותנו, למה לא שלחנו לרבנים שיעשו את הייעוץ נישואין? טוב. תלוי אם לא יצטרך להיות, סתם, אולי אנשים לא
1: מכירים, יש היום ארגון כזה של יועצי רבנים, מה נקרא שעובדים, ינ"ך. לא, לא, לא שמעתי. זה גוף שהוא משלם אנשי מקצוע עם... בהדרכה של רבנים, נגיד, דין אחרים, גם נשים, גם דברים, והם עומדים בצמוד לבתי דין הרבניים. ובתי דין הרבניים הוא זוגות, לצורך מה שנקרא היעוש, סיכום. אתה לא יכול להגיד
0: מה אחוז ההצלחה, אבל יש הצלחות מסוימות מצוין. אני יכול להגיד לכם שכשאנחנו ניסחנו, פשוט לא ידענו מה לעשות. זה היה אחד מהדברים, חשוב לנו לעשות משהו שישלח אותם. לפחות לשלוש פעמים לנסות, התחלנו לחשוב מי, מי, לא שמענו על ינר, גם העורכי דין והטוענות הרבניות שישבנו איתם לא, לא העלו את זה, אולי הן מכירות, והם... כי אנחנו גם רצינו משהו, שהרי ש... גם יהיה ויכוח, לא רצינו להיכנס לעוד ויכוח, מי אחד יגיד הרב שלך הוא לא טוב <laughs> אני הולך רק לרב ההוא, כן? גם לא הרווחנו שום דבר, אז לכן מה שעשינו בהיעדר הסכמה בין בני הזוג, אז מצאנו, יש דבר כזה שנקרא אגודה ישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין, מתוך תקווה שהם יהיו קיימים גם עוד כמה שנים, okay. מתוך תקווה שהם לא ידרשו, כן, אבל okay. אם צריך שהם יהיו okay. עוד קיימים. טוב, אתם רואים, בני הזוג מתחייבים להופיע בפני המסייע לשיקום הנישואין עד שלוש פעמים, והם ישלמו, גם שלא יהיו ויכוחים על הכסף, אז שכרו של המסייע לשיקום הנישואין ישולם שווה בשווה על ידי שני בני הזוג. עכשיו תראו, בשלוש, לא יוכל ב-180 יום מיום ההודעה למסור המסייע לשיקום הנישואים מכתב לכל אחד מבני הזוג בו יציין אם בני הזוג יגיעו להסכמה לשקם את הנישואים עימאב, כאשר בני הזוג לא יגיעו להסכמה לשקם את הנישואים, אך לדעת המסייע לשיקום הנישואים יש בכוחות <gül> של פיקוש זוגי לעזור לבני הזוג לשקם נישואים, אם יציין זאת במכתבו. זאת אומרת, כן רצינו להשאיר איזשהו פתח היועץ הזה חושב שיש משהו, זה לא, זה לא סוף הדרך, יש זוגות הדרך. הם, אין, אין מה לעשות. אז שמישהו מקצועי, שמישהו שבתחום יראה אותם, שיכתוב את זה, וזה כבר בית הדין או בית המשפט יחליט מה לעשות עם הידע הזה. בכל זאת כן לעשות איזושהי אפשרות לתיקון. עכשיו פה השלב הבא זה התקופה. התקופה זה כמו שאמרתי לכם, המאה ה-80 יום. גם פה נכנס לקטע של המסייע. והשלב הבא זה התחייבויות האיש. ופה אני רוצה להסביר מה עשינו. האיש מתחייב מעכשיו לשלם לאישה דמעים וזונות חודשיים בסכום הגבוה מבין הסכומים המפורטים להלן. עכשיו אני רוצה להסביר, במשפט הזה יש לפחות שתיים או שלוש דרכים לעבור, להתגבר על הבעיה של גט מעושה. ואני רוצה להראות לכם איך. אני מזכיר לכם, גט מעושה, מה קורה כשהעיסוי הוא על ידי כנען, <coughs> אז ראינו שיש בזה מחלוקת. רוב הדעות בסך הכל שזה כשר, אבל יש לנו את המחמירים. איך מתגברים על הדעות של המחמירים? כי רצינו שבאמת, גם לפי, לפי המחמירים, זה יהיה בסדר. אז דבר ראשון, מתי זה נחשב גט מוסל? אם קונסים את האדם. מה שעשינו בהסכם זה לא קנס, מזונות. איש חייב לתת לאשתו מזונות. עכשיו, מה שקורה פה, בהסכם, ולא, ולא, אנחנו לא אומרים, אתה עכשיו, תשת, כמו אצל הרב משאש, הוא אמר 5,000 פרנק כל יום. לא, אנחנו, אנחנו ניקח דמי מזונות. עכשיו, אם זה דמי מזונות, פשוט תשלם את דמי המזונות. אבל עכשיו עשינו משהו, הייתי אומר, נקרא לזה מזונות מוגדלים. כלומר, מה זה מזונות מוגדלים? אמר, מה זה תראו א' וב', או 1,500 דולר, או 50% מהכנסתו החודשית, שהאיש מתחייב לתת לאשתו מזונות. עכשיו, איך הגענו סתם ככה למספרים האלו? למה 1,500 דולר? אז הרב זה הרב זמן נחמיה, הוא אמר לנו, תעשו סכום כזה שיהיה חודש במלון. הרי עולה אמו ועינה יורדת, נכון? גבר יכול להבטיח לאישה תנאי חיים משופרים, עולה אמו. אז הוא יכול להבטיח לה, אני אתן לך חודש, אני לא בטוח שזה כזה חוויה, אבל זה סיפור אחר. חודש, כמה שחודש במלון עולה, וזו ההתחייבות שלי, הרי ההתחייבות שלו יכולה להיות כמה שהוא רוצה. כשהיא סבירה. גם לרשב"א זה לא יגיד. בדיוק. כדי שגם הרשב"א לא יגיד, הנה אתם קונסים אותו, כמו שבסיפור של הרשב"א, באלף זהובים, לא קונסים אותו בשום אלף זהובים. זה המזונות שהוא מתחייב. זה דבר ראשון. כדי להתמודד עם הרשב"א. במקום קנס, מזונות. הדבר הקודם זה בכלל שהמילה גט וגירושים לא מוזכרת, זה אמרתי, זה בכלל בכל ההסכם לא מופיע. הדבר הבא, זה ממתי הוא מתחיל להתחייב את המזונות הגבוהים האלו. ממתי הוא מתחייב? יום הנישואים, חוץ ממה שהאישה אומרת. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, מה שקורה, מהיום של החתונה הוא מתחייב למזונות המוגדלים. רק מה, האישה אומרת, אתם יכולים לראות, אני מוותרת לך. עכשיו, מה קורה? כשהיא שולחת את ההודעה שהיא רוצה להתגבש, היא אומרת, הפסקתי לוותר, עכשיו תן לי מה שהתחייבת. בעצם כל ההסכם עובד על מנגנון של מזונות והיא מודיעה שהיא הפסיקה לוותר לו ואז שישלם לה את מה שהוא זה בגדול. עכשיו למה זה? כדי לא להגיד שיש פה קנס, כדי לעשות את זה בצורה של מזונות ואז גם לרשב"א, אפילו שודת המיעוט, אבל גם למחמירים שלא יהיה פה בעיה של גט מוסה. זה ה... הייתי אומר הבעיה הכי גדולה מבחינה הלכתית בוא נגיד ב... שחור לבן, מה שניסינו לעשות. זה אותו דבר הפוך, יש גם התחייבויות של האישה, וכולי. טוב, אם תרצו זה הדף השני. זה פחות או יותר מה שיש בהסכמים. עכשיו השאלה מה אתם רוצים לעשות כבר, אני רואה ששש. אתם רוצים עוד להמשיך, אתם רוצים... מה שאני תכננתי בשלב הזה, זה אחרי שאני מציג את ההסכם. יש עוד כמה דברים קטנים בהסכם, אני רק אספר בחצי שנייה עליהם. מה שרציתי לעשות אחר כך זה לענות בעד ונגד. לשמוע מה אתם אומרים, מה טוב בזה, מה לא טוב בזה. אני גם יודע שיש מחירים בהסכם הזה, זאת אומרת, האם תראה, אני לא אספר לכם פוליטיקות, אבל חלק ממה שתקפו אותנו זה בזכותי. זאת אומרת, אחד מהתוקפים שאל אותי, מה החסרונות של ההסכם? אז אמרתי מה החסרונות? פתאום אני ראיתי את זה בעיתון, את מה שאמרתי לו. אז אתה תמיד להגיד הכל לכולם. אבל... עד הבא, מכל מלמדינו השכלנו. אז השאלה אם אתם רוצים עוד לעשות על הבעד ונגד, או שמספיק לכם מהיום. כמה זמן, לא יודע, תלוי בכם.
1: מה שתגידו, אתם פה. גם אולי קצת תתאר, לא... זה... בפועל,
0: במציאות, קצת מאחר ב... על הנייר. על הנייר. לא, אבל היה לי פה איזה שיעור בנפרד, זה נושא... שזה לא ירצה המזלג מדי, זה לכאורה הדברים הכי מהותיים, מה שתגיד, אני... לא, בשביל לעשות את זה בצורה טובה, מלאה. אתה יכול ב 15 דקות, או שצריך את בין רבע שעה לחצי שעה, לא יודע. למה לי? למה לי? למה לי? שנראה
1: זה יהיה בצורה מלאה, ועד הבאה זה יהיה זמן גם שעוד אנשים
0: ידברו ושזה לא יהיה חצי. מה שתגידו לי. שלוחה דרבנן. טוב, אולי אני רוצה להגיד משהו אחרי הדברים, מבחילה, פשוט אנחנו שומעים
1: פה הרבה מאוד, אנחנו לומדים כתובות לוגיטיים, ואני מתאר לעצמי שזה קצת, באיזשהו מקום קצת קשה לאנשים גם לשמוע כל הרבה. פעם מישהו אמר שלזוג צעיר מקלקלים את כל החוויית הנישואים שהוא לא כל כך הרבה עסק. זה גם לא אומר כזוג צעיר, בכלל ששומעים על הדברים האלה, זו המציאות, קשה לי כמו זאת, אבל ככה אני רוצה משהו פשוט בשביל בית המדרש, הגמרא מסכת באבטה אומרת שאביחייה, הרבי אומר שאם הייתה התורה נשכחת, זה מחזיר אותה בפלפולו. ואביחייה אומר, אנא אבידנה ‫שהיא לא תשתכח. ‫איך היה לילדים ולא תשתכח? אה, ‫לא שאם התורה הייתה נאבדת, ‫הייתי מחזור, ‫אני אביד ולא תשתכח? ‫אז גמר מספר שהוא לקח תלמידים ‫והוא לימד אותם, ‫ואורות של צבעים, ‫מי שמכיר את הגמרא בוואטרה. ‫קיצור, הוא חינך את הילדים ‫ואז התורה לא השתכחה. ‫אז כאילו הוא מציג שתי אופציות. ‫יש אופציה אחת שהתורה, ‫אם היא נשתכחה, אז, ‫אז מחזירים אותה לפלפולה, ‫ויש אופציה שהיא לא תשתכח. שמוצג פה זה איזשהו... מבלי, מבלי להביע, להביע איזשהו אה, הסכום, מי אני שיסכים, אבל בסך הכל יש פה איזשהו פתרון לבעיה מאוד קשה שהמציאות זועקת אותה. אם היא הפתרון היחיד, או הפתרון האידיאלי, אבל איזושהי התמודדות עם המציאות. אבל יש עוד כיוון, והכיוון הזה בכלל לא סותר את הכיוון שעבדה. הכיוון שבו אנחנו בעצם מגיעים למצב שלצמצם של את, את השורש של בעיית הגירושים. אז אני אומר, זה כיוון, זה לא בסתירה לכיוון הזה, גם זה דבר שמאוד צריך אותנו בית מדרש להעסיק, לא רק הפן של סוף הדרך, מה שנקרא, אלא איך הווידנא דלא תשתכח. כלומר, איך יוצרים באמת את הפסיק קצת בריא לתקשורת, וזה אחד הדברים ש... שאותו עיגוד שבין השאר, ויש עוד גופים שעוסקים בזה, גם בית סוהר, ועוד גופים שעוסקים בנושא הזה של איך ליצור את הזוגיות הנכונה כאשר היא קמה ונבנית ואז מסתבר שהרבה מאוד, חלק לא קטן מהבעיות שיכולות להיווצר ומגיעים לתהליך שהוא בלתי הפיך ואז אנחנו צריכים את הפתרון הזה אנחנו מנסים, או יכולים לחשוב וצריכים לחשוב איך להגיע למצב שבו נבנית תקשורת כי במילה אחת, יש כיוון חילוני שנתקלים בו במציאות של יועצי נישואין, שברגע שאתה בא ואומר את הפיפס הכי קטן, אז מה הבעיה, אז תלכו להתגבש. אני בעצמי נתקלתי בקריאת מלאך עם מקרים שבאו לייעוץ אצל גופים חילוניים, ומה הבעיה, הוא קדימה, יאללה, אין בעיה. והגט הוא רק איזשהו, מה שנקרא, יש כתובה, יש גט, זה רץ קדימה. זה, המערכת החילונית מאוד מעודדת את ה... את הגירושים, כאילו חופש האישה וכו' וכו'. ברור שאנחנו מסתכלים על הדברים בצורה שונה. אז כאן יש ניסיון לתת את ה, מה שנקרא, את הפתרון כאשר כלו כל הפיצים. אבל חשוב לנו לראות שיש גם פתרונות ששייכים לשיקום, לא רק שיקום, שזה דבר מאוד חשוב, הנושא של בניין, של תקשורת זוגית, של בניית תקשורת, וזה בהחלט הצד השני שהוא בבחינת... תביא נא שלא תשתכח, זאת אומרת, לא רק הפתרון של ה... טוב, כמובן, לפעמים כאשר נפתרת הבעיה בצורה מכובדת וטובה, גם זה עשיית שלום. אז בוודאי שכאשר זה מגיע, אז, אז צריך שזה ייעשה בצורה טובה ומכובדת, גם זה נכון. אבל אם אנחנו יכולים לשפר את המצב הזה של תקשורת זוגית, זה בהחלט הצד השני שהוא בהחלט... אני עוד אוסיף שכמה פעמים ששוחחתי עם... עם דיינים שעוסקים בתחום הזה, אז לפעמים הם... מאוד קשה להם הדבר הזה שהם רואים את הזוגות כשמגיעים כבר בסוף הדרך. וכשאדם בבית המדרש שואל את עצמו, בעולם התורה, לאן אני... טוב, לאיזה כיוון, אז יש את הכיוון הזה שמערכת בתי הדין עובדת, שם נמצא, נתנו להם את ה... את ה... נגיד, התהלכה על הידיים שלהם. הנה, אתם תטפלו בגיטין. כאילו מערכת ה... המדינה נתנה לרבנים להתעסק, כמו שאומרים, בעבודה השחורה של הגיטין. זה לא שמערכת בתי הדין מטפלת בכל, יש בתי משפט בכל תחום אחר, והרבנים התעסקו עם הגיטין. אז זה נוח באיזשהו מקום לחברה להגיד, אתם הרבנים תתעסקו עם הגיטין וזהו. אבל האמת היא שהתהליך השלם של, של תורה הוא באמת ה... הבנייה הנכונה של זוגיות ובצורה עמוקה להבין איך להקשיב, איך להיפתח, איך לפתור חיכוכים, איך ליצור תקשורת תחתונה, איך להעלות בעיות, איך לפתור בעיות, זה לימוד גדול שאותו, גם, גם אותו אנחנו חייבים עליו לדבר בית המדרש, וככה אנחנו באמת רואים את הדברים בצורה שלמה. טוב, תכונה, תודה. תודה, 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 תודה. תודה.
0: בשבוע הבא <שיבוע> אני <שיבוע> ודאי לא יכול